0: Siete de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro primer invitado, es, es, está con nosotros vía telemática, Julián Macías, director de Pandemia Digital, para hablar precisamente sobre la información que circula en redes sociales, la desinformación que alguna, que en gran parte esta genera y la utilización de cuentas falsas para crear tendencias, para confundir a la opinión pública y en cierta manera dañar la honra también de las personas, dañar el buen nombre. ¿Cómo está Julián? Buenos días, bienvenido eh, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Hay una crisis al momento eh, en redes sociales, no se sabe qué información es real, qué información no es real. Hay una excesiva utilización de cuentas falsas al punto que el propio eh, dueño de, de, de Twitter ha amenazado con eliminar todas esas cuentas falsas. Twitter en sí está, está atravesando una crisis con, con renuncias masivas, con Despidos con gente que quiere abandonar esta red social para migrar a, a una nueva. Eh, ¿Por qué hemos llegado a este punto, Julián, a su, a su criterio? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo. quien le habla? Licenia Espinel.
1: Hola, buenos días. Bueno, lo primero, felicitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por, por ese estreno brillante en el, en el Mundial. Y bueno, eh, hablando de desinformación o, o de la implementación que se hace de cuentas falsas, ¿no? Luego, si, si queréis podemos matizar las diferencias entre bots o, o cuentas falsas de un troll center. Pero digamos que ya partíamos de un punto que no era muy bueno. Eh, así, bueno, lo denunciaba eh, Elon Musk, ¿no? Incluso que ponía reticencias a la hora de. De hacer la compra efectiva de, de Twitter. Parece que Twitter decía que había un 5% de cuentas falsas o bots. Evidentemente, el número es muchísimo más elevado. Y. A ver, según los primeros pasos de los más, desde que es el propietario ya. Efectivo, parece que. Bueno, no, no está poniendo muchas soluciones, ¿no? Incluso llegó a relacionar que. Ese, esa compra por 8 dólares del, del cheque azul de verificado iba a solucionar el problema, pero hemos visto que, eh, más allá de solucionarlo, lo ha agravado más, eh, haciéndose pasar por cuentas reales de personalidades y empresas a, a cuentas falsas que incluso han generado crisis muy grandes, que han costado incluso miles de millones de dólares a grandes empresas farmacéuticas o de, o de venta de, de armas, pero hay una problemática ...real... ...tanto de desinformación... ...como la implementación que hacen de estas eh, ...millones de cuentas falsas... ...y que es, un, es algo global... ...y que históricamente... ...Twitter apenas ha... ha fiscalizado bien este, este asunto... ...y que de momento los primeros pasos de los más... ...tampoco... Eh, ...hace que seamos muy optimistas... ¿no? Con, ...con los cambios que va a haber.
2: Hola Julián, un fuerte abrazo... Eh, ...a ver, yo ahí tengo un, una inquietud... Que, ...que tiene que ver con... ...digamos... La regulación. Se puede regular plataformas como Twitter o como Facebook, eh, digamos más allá de que Elon Musk te pueda decir vamos a cerrarte tu cuenta o vamos a eliminarte mensajes si es que eh, contiene eh, líneas de odio, de racismo, de discriminación, etc. Eh, Las redes sociales están en capacidad de regular ...o regularse, tomando en cuenta de que hay un principio fundamental que se defiende también desde estas... ...y tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Qué tan viable es eso?
1: Bueno, yo creo que sí deben de, de regularse y debería de estar regulado eh, bajo dos principios. Uno es el de la libertad de expresión, es decir, todo el mundo podría eh, debería tener la libertad de, de expresar y defender sus ideas... Pero ya desde, digamos, hay, hay ya acuerdos internacionales de cuáles son los, los límites de de esta de este libertad de expresión, que son aquellos discursos de odio que atentan contra minorías específicas y que y que hacen apología de la violencia o incluso del asesinato o de, del genocidio. Y, y digamos, eso ya, ya está regulado, ¿no?, cuáles son esos límites. Y luego también hay otra cuestión que que está en boga, pero yo creo que, como bien claro, eh, la libertad de expresión creo que también eh, termina cuando eh, lo que se difunden son noticias falsas y difamaciones. Y yo creo que hay que acentuar esto porque muchos de los profesionales, porque esto se ha convertido en un negocio, ¿no? El, el implementar noticias falsas para tu beneficio político, económico, etcétera Y una cosa es defender una idea, incluso los medios de comunicación que tengan una editorial, yo creo que Todas, eh, todos los medios de comunicación, todas las personas tienen deberían tener esa libertad de prensa o libertad de expresión, pero que yo creo que termina en el momento en el que para potenciar eh, tu editorial o, o, o las ideas que tú defiendes o las personas o ideas que tú atacas se use la mentira. Y, y eso es una cuestión fáctica, no es una cuestión subjetiva. no eh, Hay a veces que la línea eh, entre libertad de expresión y difundir noticias falsas eh, puede, puede estar difuminada, pero hay en la mayoría de los casos diría yo, en la cual se pueden comprobar cuando un hecho es real o cuando un hecho es ficticio y es un invento. Y yo creo que mmm, ha habido manga ancha para los dos ámbitos, eh, tanto para la difusión de, de noticias falsas como para la difusión de discursos de, de odio. Yo creo que hay que buscar el justo equilibrio y habría que diferenciar estos dos, dos elementos.
0: Julián, ¿cuál es la diferencia? Usted mencionaba al inicio de, de su respuesta que hay que hacer una diferenciación entre una cuenta fal falsa y un bot. ¿Cuál es la diferencia y, y cómo un usuario eh, se puede dar cuenta eh, que quien le está posiblemente injuriando o quien está creando una tendencia es una cuenta falsa o es un bot?
1: Bueno, es algo que es bastante difícil. Eh, bueno, en Pandemia Digital ya hacemos desde hace varios años ese, ese trabajo pero digamos que, bueno, por, por hacerte una separación de los tres tipos de cuentas que normalmente hay en campañas organizadas, eh, yo haría tres principales grupos. Uno que serían bots, que serían cuentas automatizadas, es decir, un bot no tiene por qué ser una cuenta falsa, puede ser una cuenta real de una persona real, pero que tiene automatizada su actividad. ¿vale? Normalmente, eh, los bots más sencillos y, y que son la, la gran mayoría... Lo que hacen es automatizar retweets a cuentas dianas, ¿vale? Es decir, muchas veces vemos cuentas que difunden mensajes de odio o de, eh, ¿no? de este espacio no muy democrático, ¿no? De, de la alianza que Steve Bannon o, o ciertos espacios eh, Como te decía, no democráticos tiene a nivel internacional eh, En el caso de. En el caso de, de Ecuador, claramente Guillermo Lasso el expresidente de, de una fundación de Atlas Network, que es una organización con más de 500 fundaciones que financian campañas de odio y mentira y que usan bots y eh, troll center para, eh, para ello. Y como te decía, incluso algunas cuentas de estas eh, puede, puede estar automatizadas. Eh, de cuentas reales en el caso de Ecuador yo diría que la de eh, Carlos Andrés Vera eh, que pertenece a esta fundación Ecuador Libre, tenía automatizada mm, algunas de o, o es mi hipótesis, algunas de, de sus publicaciones de hecho puso varios tuits con un hashtag equivocado cuando el hashtag en, en el debate de la segunda vuelta de Andrés no mientas otra vez, que estuvo coordinado, incluso se lanzaron por cuentas falsas eh, de origen ruso eh, tuits antes de que Guillermo Lasso dijera esa frase por primera vez en el en el debate eh, hubo un tete eh, que se antepuso a ese, que es Andrés, no mientras, otra vez. Es decir, hubo decenas de miles de cuentas que se equivocaron exactamente en el mismo error y, y algunas eran cuentas reales. Eh, es decir, que bot es una cuenta automatizada, ¿vale? Eh, puede, puede estar automatizada. Por otro lado están las cuentas falsas de los troll center que son cuentas que normalmente se crean de manera masiva eh, o que se compran en el mercado de, en negro, cuentas antiguas. Que, que ya no tienen actividad y que se le da como una segunda vida y que están manejadas por empresas normalmente y que cada uno de los empleados de esa empresa gestionan entre 20 y 100 cuentas diferentes de tal manera que pueden implementar aparte de esos retweets o esos tweets eh, automáticos con, con un hashtag para que sea tendencia pues también pueden responder y hacer mensajes tanto negativos contra los rivales ...como mensajes positivos, ¿no? En este caso eh, es llamativo, ¿no? Y hace poco lo, eh, lo, lo informamos, ¿no? Que eh, tanto Abinader, el presidente de, de la República Dominicana... ...como Lasso contrataron a la misma empresa de Bengo Echea, ...en la cual usaron eh, Troll Center... ...que básicamente es poner comentarios positivos, ¿no? En el caso de, de Abinader en República Dominicana... Eh, ...había cientos de cuentas... Eh, ...que, bueno, lo único que publicaban es lo bien que hacía... Eh, Abinader el, y las iniciativas lo estupendas que era bueno eso también eh, se ha hecho en, en, en Ecuador y sobre todo pues también la creación de, de, estas, de estos troll centers de estas cuentas falsas para atacar eh, principalmente con desinformación por ejemplo en su momento analicé el hashtag desdolarauz en el cual bueno pues había eh, cientos de cuentas falsas con imágenes de personas reales que eran de otros países y que, bueno, más o menos la, la retórica fue que eh, Andrés Araúz estaba a favor de desdolarizar eh, el, el país, ¿no? Y, bueno, como eh, generar inestabilidad. Y luego ni hablemos de las noticias falsas con el tema de los 250 dólares que se iba a regalar eh, a los votantes o el tema del de Ejército de Liberación Nacional que estaba financiando su campaña. De esto creo que después de la campaña no se volvió a saber nada. Incluso hay un vídeo muy curioso que difundieron estas cuentas falsas. ...que eh, decían que era el L.N. ...en la selva eh, colombiana... ...y hubo un ornitólogo que descubrió... ...que en el segundo 27 de ese vídeo... ...aparecía el sonido de una perdiz... ...que solamente se encuentra en los bosques húmedos... ...de, de Ecuador ¿no? uh -huh. Y como estas hay decenas de cuentas ¿no? Como el tema de los huevazos... Eh, ...la verdad es que una campaña muy sucia... ...seguramente de, la, de las campañas más sucias... ...de, de la historia... De, ...de cualquier democracia... ...y que muchas veces es, es, es difícil... ...como te decía... Eh, diferenciar si es un bot Si es un troll center, es decir, que es un humano Detrás de una cuenta falsa, o incluso Si son militantes, y personas reales Organizadas en un grupo de Whatsapp O de Telegram, ¿por qué? Porque normalmente Esos tres grupos organizados eh, Sean bots, sean eh, Un troll center, o sean cuentas Simpatizantes de, de Guillermo Lazo En este caso, uh -huh. normalmente Van en la misma dirección, tanto Mensajes positivos a, al candidato Como mensajes negativos O de troll, o de uh -huh. Eh, ¿no? indicando los puntos débiles o insultando o atacando al rival o eh, incluso difundiendo cuentas falsas y aquí hay que decir que hay personas reales, ¿no? eh, como Fernando Villavicencio, ¿no? financiado por los Estados Unidos por la por la net, que tiene medios de comunicación, eh, digamos que suelen difundir este tipo de contenido y vídeos falsos. Por ejemplo, Villavicencio eh, difundió un vídeo falso, eh, manipulado. Eh, donde de, supuestamente Andrés Arauz criticaba la, doli, la dolarización de, de Ecuador, es decir, que hizo una manipulación del vídeo, o por la, eh, por ejemplo, Carlos eh, Carlos Andrés Vera, el miembro de la, de la Fundación Ecuador Libre de Alas Network de, de Guillermo Lasso, y su padre, eh, Carlos Vera, que difundieron vídeos de supuestamente eh, Andrés Arauz corriendo porque le estaban tirando eh, huevos, eh, huevazos, cuando esto no ocurrió. Eran simpatizantes de la candidatura que le apoyaron, ¿no? Uh -huh. Y digamos que todo esto está amparado en una impunidad total. Es decir, que yo sepa a ninguna de estas personas que te he nombrado, uh -huh. ni a las empresas que crearon cuentas falsas para. para difundir noticias falsas o hacer astroturfing positivo. Pues fueron penalizadas de ninguna manera. De hecho, eh, lo tenemos de presidente del gobierno. Y, y ahora que precisamente hay un mundial eh, de fútbol, eh, si, si esto ocurriera, es decir, si. Es decir, sería como algo así como el dopaje. Si se descubriera que eh, los jugadores de Ecuador están dopados con sustancias eh, que mejoran su rendimiento deportivo, eh, directamente los expulsarían. Es decir, imaginaros que quedara campeón del mundial. Eh, si queda campeón del mundial pero se demuestra que han, han tomado sustancias anabolizantes o, do, o, o dopantes, ¿no? Han hecho doping, automáticamente le, quitaran, le quitaron el premio. En el caso de, por ejemplo, las elecciones de, de Ecuador se demostró que usaron todas estas técnicas eh, sucias, ¿no? Es decir, que fueron dopados a, a las elecciones y que yo sepa no le han quitado eh, el premio de campeón, ¿no? A pesar de, de la campaña sucia. Entonces, bueno, es un, es un problema... Y lo difícil, más allá del diagnóstico, que cada vez hay más, más personas que, que están de acuerdo en cuál es la, el real problema, el, lo complicado es a la hora de, uh -huh. de mostrar eh, soluciones para resolver el, el problema.
2: Julián, eh, yo ahí tengo dos inquietudes. Una, eh, bueno, España creo que ha sido uno de los pioneros en conseguir una sentencia... Eh, de 15 meses de cárcel a un, guardia, a un guardia civil por difundir fake news ¿qué tan posible es eso en, en, en países como el nuestro? digo, más allá del tema jurídico quiero preguntarte esto desde tu eh, condición de analista justamente de estos temas eh, por lo que ha sucedido en españa es lo uno lo otro todo el recuento que tú nos has hecho que lo hemos conversado en otras ocasiones y que entendemos porque tú eres un conocedor de esta materia eh, analizas llegas a estas conclusiones después de hacer un recorrido y de ver, verificar cuentas eh, hacer conexiones verdad etcétera etcétera así que todo lo que nos estás diciendo entendemos corresponde a un estudio que tú haces eh, muy dedicado eh, pero esto finalmente atenta contra un bien que es incluso mayor que el de la honra de una persona o digamos la estabilidad de un medio de comunicación, porque vamos, se bajaron la cuenta de YouTube de nuestra radio, ¿no es cierto? Radio Pichincha. Ya, okay. Pero por encima de todas estas estrategias, de todo el daño que provocan, hay hay un bien que es eh, que nos cubre a todos. ¿Qué es la democracia? O sea, y, y estas, estas estrategias digitales, ¿qué tanto daño le terminan haciendo a la democracia? Incluso por las experiencias que ustedes han tenido que vivir en España y otras experiencias de países de la región. Ahora vimos una elección en Brasil muy complicada donde hasta la muerte de Lula fue difundida por medios de comunicación. Entonces, la supuesta muerte de Lula. Eh, ¿Cuánto daño le hace esto a la democracia, Julián? ¿Y qué tan viable es que se sigan replicando este tipo de sentencias por difundir noticias falsas?
1: Bueno, lo primero que mm, has dicho que es como la primera sentencia por Face news eh, bueno, en España por 15 meses. Aquí habría que bueno, matizar bastante. Eh, lo primero es que fue una pena acordada con el que la con, con la persona que lo hacía, que en este caso era un guardia civil. Es decir, que eh, bueno, ese elemento también es, es importante. Es decir, es un miembro de, la, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y eso es un elemento eh, importante. Eh, ...a nivel global ¿vale? has hablado de Brasil... ...ahora te hablaré de Brasil... ...o de, o de los intentos de golpes que, que se están organizando... ...en América Latina y que algunos se han efectuado... Eh, ...pero realmente en este caso... Eh, ...más que una fake news... Eh, ...que en este caso te, específicamente... Eh, ...digamos que eh, la, la causa por el cual se, se condena a esta persona... ...es por la difusión de un vídeo eh, que, que fue grabado en China... Eh, es decir, que no tiene nada que ver con el caso que él denunciaba, y como Guardia Civil creo que es bastante grave, denunciaba que era un MENA, aquí MENA se llama un menor eh, extranjero no acompañado, es decir, menores de edad que son extranjeros y no están tutelados, es decir, están tutelados en centros de acogida eh, españoles y que partidos como Vox, ¿no?, eh, que bueno también pertenecen a esta red de, de Atlas Network, ¿no? que tiene su brazo político, comunicativo, digital, eh, usan de manera sistemática eh, manipulación de vídeos y de mentiras, como es como este caso. Esa misma, ese mismo vídeo eh, que fue difundido por este Guardia Civil, eh, acompañado de una mentira, fue difundido por miles de personas. Es decir, que es algo anómalo, que haya sido solamente a esa persona y no a las miles de personas que también lo hicieron. Es más, no que lo hicieron esa vez, sino que lo hacen todos los días. Esto es un método, y además un método científico que, que funciona, ¿no? que, que, está, que está estudiado y que es el que opera a nivel, a nivel internacional. Eh, y en este caso, más que por una fake news, es por un delito de odio. Eh, es decir, justamente cuando se hace eh, apología, eh, aunque se use la, la mentira, de relacionar a todos los extranjeros, eh, que hacen violaciones y, y encima hace vídeos manipulados. Yo creo que pesa más precisamente eh, que se haga eh, apología de la violencia contra un, un colectivo. ¿no? En este caso, los menores extranjeros, que encima son menores de. son menores de edad. Bueno, eso por un lado. Y creo que sigue siendo muy, muy poco. Y segundo, es más que es decir, hay una falta de regulación total de las propias plataformas y al final es simplemente eh, usar el código penal que existe en España para. Eh, Detectar eh, una, una mota de arena en el desierto, ¿sí? de millones de casos como ese, bueno, pues ese se, se ha elegido, pero las plataformas no están haciendo nada para que eso ocurra de manera eh, multiplicada por, por un millón. Y luego, eh, precisamente, estás hablando del de, 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 de ataque que es a la democracia. Muchas veces eh, se generaliza, ¿no?, de que quien está detrás de esta campaña es la, la ultraderecha, yo creo que es una etiqueta injusta para las personas que son de derecha, ¿no? Eh, se trata de decir que todas las personas de derecha son eh, ultraderecha y nazi, fascista, todo eso. Pero eh, la gente que está detrás de, esta, de estas organizaciones o que potencian el uso de la mentira eh, y los boss son más que gente ultraderecha, son gente antidemocrática. De hecho, hay un patrón que se repite en todos estos países eh, que es eh, tener el comodín del fraude electoral, ¿vale? y eh, organizar junto a militares golpes de Estado esto fue exactamente lo que pasó en Bolivia Ajá. pero vemos que es lo que pasó en, en Estados Unidos con, con Donald Trump Ajá. pero vemos que eh, en Perú eh, también se organizó un golpe de Estado con militares eh, financiados por esta red eh, de Atlas Network que si recordáis fue allí Vargas Llosa eh, eh, tuvo la visita de, de los políticos que, que van haciendo presencia en todos los países, os recuerdo. Eh, eh, Vargas Rosa defen
2: defendiendo a la hija de Fujimori, algo que no nos hubiéramos imaginado nunca en la vida, además. No, ¿no?
1: defendiendo a todo ese espacio. Es claro. un espacio donde, es decir, sí. Atlas Network es una organización financiada por las empresas y las familias más ricas del mundo, entre ellas la familia Koch, la familia Mercer, que fue la que eh, financió Cambridge Analytica junto a Steve Bannon, y que eh, no es un espacio ultraderecha, es un espacio antidemocrático que intenta acabar con las democracias. Y que en el caso de, de Ecuador, bueno, esa campaña sucia, acabó con la victoria de Guillermo Lasso, pero en aquellos países donde no ganó, eh, ...estuvo el revuelo del golpe de Estado... ...y en, en Brasil lo estamos viendo... ...miles de personas... Eh, ...delante de los cuarteles militares... ...pidiendo un golpe... En Bolivia pasó exactamente lo mismo. Y quien está detrás de son las fundaciones siempre. ¿Cómo es posible que una organización de la que nadie habla siempre esté detrás de estas organizaciones? Y en el caso de Ecuador, es claro, Guillermo Lasso es el presidente de una fundación de Atlas Network. Empresas petroleras están detrás de, de la financiación de toda esta red, y que, entre otras cosas, empujó al presidente George Bush a ir a una guerra, a la de con mentiras, es decir, que es un método que, aunque no existieran las redes sociales, ya se usaba, eso de las armas de destrucción masiva, eh, usando la mentira para justificar unos hechos que no benefician a la sociedad, pero sí benefician a las empresas que, eh, que están detrás. Y aquí podríamos hablar de los diferentes intereses que, que hay, que tienen muchas veces que ver con los recursos energéticos. Ya hemos visto el tema, lo importante que es el gas o el petróleo en la guerra de, de, de Ucrania y Rusia, incluso de los mundiales, ya que estamos en mundial, ¿por qué Qatar? Es el, con toda la, digamos, la vulneración de derechos humanos. Bueno, porque tiene petróleo. ¿Y por qué Rusia fue el anterior? Porque tenía gas. Si tiene el dinero y la capacidad de comprar, no solamente eh, eh, eventos mundiales, sino son capaces de comprar, y en el caso de. puede comprar. Eh, presidentes del gobierno o puede comprar golpes de Estado o puede comprar todo. Y ahí también entran medios de comunicación, políticos y, y en este caso campañas de desinformación para hacer golpe, golpes blandos, uh -huh. en el mejor de los casos, y golpes duros, como el peor de los casos en el caso de Bolivia, o en el caso que intentaron en Perú, en Estados Unidos, eh, en Brasil ahora, y que por suerte creo que Estados Unidos está haciendo un giro. Yo creo que el punto de inflexión fue el intento de golpe de Estado de Donald Trump y a partir de ahí, pues a los socios de Donald Trump en diferentes países de América Latina, como ha pasado en Perú, o como ha pasado ahora con Bolsonaro en Brasil, le han parado los pies en Estados Unidos y históricamente, sin el apoyo de los Estados Unidos, no, no ha habido golpes militares. O dicho de otra manera, todos los golpes militares, todos los golpes de Estado que han ocurrido en América Latina, ha sido con la financiación y el apoyo de inteligencia eh, y comunicativo eh, y de, bueno, de recursos de los, de los Estados Unidos. Y ahí sí que, bueno, por suerte hay un cambio. De, de paradigma un punto de inflexión donde demócratas y republicanos iban de la mano y quizá este exceso de polarización eh, de Donald Trump eh, eh, esas élites económicas yo creo que hay algunas que se lo piensan si, bueno apoyamos a Donald Trump pero una cosa es esta y otra que haya un golpe de Estado en Estados Unidos y que no nos va a venir bien a ninguna de, de los intereses económicos de nuestras empresas y quizás eso ha sido importante a la hora de, de no apoyar esta, estos golpes blandos y golpes eh, duros en, en América Latina
0: Julián eh Rápidamente, aquí está eh, por venir una consulta popular, la aceptación, la credibilidad del presidente de la república está por niveles absolutamente bajos y se anuncia eh, que tanto vocerías como contenidos en redes sociales van a ser la base de la estrategia de comunicación del gobierno para lograr la aceptación de la ciudadanía a su consulta popular y así eh, de alguna forma legitimarse en el poder. Eh, ¿Se puede, a través eh, de, de redes sociales, de, de difusión de contenidos en redes sociales y plataformas digitales, eh, convencer al punto, a la población al punto de que respalde ciegamente una consulta popular?
1: Bueno, a ver, yo creo que mmm, hay, hay un papel, es decir, todo se puede y hay un, una cosa que es clave, que es el control de... De los medios de comunicación y de la parte digital, ¿no? Es decir, ese, ese binomio eh, es clave y es lo único que puede explicar, eh, en el caso de Ecuador, es terrible, es terrible, es decir, hay que recordar también, y yo digo, el cambio de Lenin Moreno, ¿sí? ¿por qué va Vargas Llosa, que es el que va a todas las campañas con empresarios de Perú a visitar a, a Lenin Moreno? ¿Por qué responsables de Facebook van a visitar a Lenín Moreno? ¿Cómo es posible que Lenín Moreno esté ahora trabajando en la OEA que apoyó el golpe de Estado de, de Bolivia, difundiendo noticias falsas? Bueno, toda esa casuística que, que no cuentan los, los medios, eh, precisamente, eh, más allá de que se haga una iniciativa de, de cualquier tipo, creo que está muy, muy vinculada al control de los medios de comunicación. En el caso de Ecuador... Eh, yo me, me. Creo que no hay un caso igual. Es decir, Carlos Vera, que lo hemos nombrado antes, creo que tiene el programa o tenía el programa de máxima audiencia eh, en la televisión pública. Y él llegó a invitar dos días antes de la elección a Guillermo Lasso diciendo que era el único candidato eh, democrático, la única opción democrática que había en la televisión pública. sí pero 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 qué es eso. Es decir, eso es increíble que todos los ecuatorianos paguen a un tipo que dice que la única opción democrática es Guillermo Lasso. Y obviando que Guillermo Lasso se hizo multimillonario a costa del sufrimiento de todos los ecuatorianos cuando era ministro de Economía del peor gobierno de la historia de América Latina, de Yamil Maguad, que echó a 3 millones de ecuatorianos, que aquí vinieron 2 millones a, a, a España, que luego pudieron eh, volver con, con correr a la mayoría. Pero un tipo que se hizo tremendamente rico con el dolor y el sufrimiento de los españoles, que se llevó el dinero eh, a un paraíso fiscal y que puso un banco a nombre del hijo. Eso solo se sostiene con el control de los medios y con la mentira. Es imposible... Es imposible que se ratifique a un tipo que se enriquezca con el dolor y el sufrimiento de los ecuatorianos. Eso es imposible. Solamente poniendo el control de todos los medios de comunicación y con una lluvia mmm, diaria de mentiras. El caso de Ecuador, yo os digo, el caso de la financiación del de Ejército de Liberación Nacional, el tema de la compra de votos, el tema del, del COVID... Bueno, un montón de situaciones que solamente con la mentira eh, puedes manipular el sentido común de la población. Pero si... si fueran profesionales, eh, creo que se hubiera hablado precisamente del enriquecimiento de la familia Guillermo Lazo y del banco que está en Panamá a nombre de los hijos, eh, gracias a la venta y a las decisiones que esos cinco banqueros que hubo en el gobierno de Yamil Maguat tomaron la decisión de que el Banco Central de Ecuador, eh, cuando hubo ese feriado bancario, no le diera dinero a, a, los, a los ecuatorianos, pero sí que le permitiese eh, darle un papelito eh, ...como fue el, el Banco Guayaquil... ...un papelito vendiéndole al 40% de su valor... ...el dinero que tenían en los bancos... ...y luego el Banco Guayaquil sí... ...podía ir al Banco Central y que se lo dieran al 100%... ...con un beneficio de más del 200%. Sí, esa estafa... ...esa estafa que debería estar condenada... ...y que eh, gente poderosa como él... ...pues no solamente... Eh, ...ha sido impune el robo que hizo... ...sino que... Eh, en, en, otro, ...en este caso tiene con ese poder... ...el control de los medios... ...y solamente hay que ver... ¿Quiénes son los que trabajan en Ecuador Libre? De los 60 trabajadores de Ecuador Libre, muchos de ellos son directores de medios de comunicación o tienen las principales columnas del país. Entonces, si tú tienes control de los medios de comunicación y tienes controladas las redes y tienes bots y tienes troll y eres capaz de mmm, eh, difundir noticias falsas eh, que son totalmente impunes, pues tenemos un grave problema con, con la democracia y igualmente da, eh, la iniciativa que, que se tome o, o las consultas que se tomen puede estar influenciada eh, precisamente por el control de los sentidos comunes de las personas si todo lo que ven en las teles y casi todo lo que, eh, lo que ven en las redes sociales eh, bueno pues difumina la realidad y eh, perjudica eh, a una idea o a una persona o a un partido político y blanquea y beneficia eh, a otro partido político o a una persona con una carrera tremendamente sucia eh, eh, precisamente contra los intereses de, de su país y que en una cosa surrealista que he visto desde fuera no se no se entiende bueno pues pueda ser elegido como presidente ¿no? de, del gobierno
2: lo que pasa Julián además el, y uno de los grandes problemas es que mientras tú tienes a estos personajes en los grandes medios ocupando espacios en el prime time etcétera eh, por otro lado tienes un proceso bastante violento de cancelación en contra de quienes no estamos alineados con las tesis del gobierno ¿no? y ahí qué pasa?
1: No, no, es que es tremendo. Tú fíjate que el, el CNE, creo que es el, el Consejo Nacional no, no, Electoral, no, no. llegó, es decir, son gente, igual que Villavicencio, está financiado por la NET, por dinero de la CIA, es decir, la NET, la National Endowment Democracy, es la CIA eh, en el 83 después del problema que tuvo Ronald Reagan con las contras en, en Nicaragua por la financiación de la venta de armas a, a Irán. Eh, la NET empezó a hacer ese papel desequilibrante en países Y más allá de eh, financiar el caso Arroz Verde y todo eso con, con dinero de, de Estados Unidos Ese mismo caso eh, por, eh, Ver, creo que era Verdesoto, si no me equivoco, uno de los miembros del, del CNE Bueno, Verdesoto Hoy es el secretario
2: trabajos, anticorrupción del ASU
1: Bueno, los cinco, los cinco trabajos anteriores de Verde Soto para poder entrar en el CNE, son todos fundaciones, de hecho, él fue presidente de una fundación financiada por el NET, pero los cinco trabajos, entre ellos Fundamedios y otras organizaciones, todas estaban financiadas por la NET, que es la CIA, que es los Estados Unidos. Entonces, eh, y tiene sus socios, ¿no? El propio Lenin fue el que, el que le dio entrada a toda esta gente y que me parece un ataque a la democracia, eh, ...tremendamente y que los medios de comunicación de allí no, no lo estén contando... ...pero pero te puedes ir a todos los organismos... y la limpieza que hubo de, del proceso democrático en eh, la primera etapa... ...fue precisamente meter a gente financiada por los Estados Unidos en todos los organismos... ...y esto es tremendamente grave... Eh, ...y fíjate, lo que te quería decir es que fue Verde Soto el que tramitó de urgencia... ...esa investigación de Villavicencio, también financiado por la net para que Correa no se presentase ni como candidato, ni como eh, candidato a vicepresidente, uh -huh. ni ninguna vez más. Llegó, hubo una noticia falsa del Clarín, también habrá que ver, eh, hablar de los medios internacionales, que hablaba que el escándalo de Guillermo Lasso, eh, perdón, de, eh, de Andrés Arauz, queriendo comprar el voto por 250 dólares, eh, una cosa que inventaron precisamente este troll center uh -huh. financiado por Guillermo Lasso, y que Verde Soto le dio audiencia eh, denunciando como si fuera real. Eh, es algo eh, insólito y surrealista. Solamente te lo puedo explicar Ajá. si eh, rascas un poco y ves que hay una financiación y hay una campaña donde la mentira, el odio y las cuentas falsas y el control de los medios es el que el que está detrás de todo esto y desgraciadamente pues un ataque a la, a la democracia total y que es totalmente impune. Que en otros ámbitos, como el deporte, ya que hablamos del ámbito, es decir, si esto se descubriera, eh, evidentemente queda, quedarían fuera de competición por, por hacer trampas, ¿no? Pero en este caso... Eh, Quién es el tribunal que, que controla esto, ¿no? si muchas veces están ocupados por, lo, por los mismos que están dentro de, de esa corrupción eh, eh, contra la democracia.
0: Muchísimas gracias, Julián. Siempre es muy interesante conversar con ustedes, esta vez a los tiempos. Muy amable.
2: Gracias, Julián. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao.
0: A usted. Julián Macías, director de Pandemia Digital, que ha estado con nosotros, 8 de la mañana con 14 minutos. Una brevísima pausa. No se vayan, regresamos para conversar con Leonardo Cortázar.